0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊 Anne 和暴食症的故事。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你分享听众 Anne 她和暴食症的故事。上一次在第十三集 C 的故事。借由听众 C 的经验分享，聊到了瘦身文化，它是怎么样影响着我们，让我们的饮食行为失序，让我们渐渐的没有办法去享受食物所带来的快乐和满足感。那一集播出了以后啊，我有收到蛮多讯息的。今天这位听众 N 呢，也是因为听完了那一集以后，他写了讯息给我，跟我分享他自己的故事。他跟我分享了很多很多。当我问他是不是可以让我把他的故事啊，在新营养上面分享给大家听，他就跟我说他愿意，因为呢暴食症的相关资讯啊真的很少，他自己也觉得很无助，希望自己的故事可以被分享出去，让更多的人知道。M 和 C 其实都跟我说过一样的话，他们呢都很愿意。把自己的故事分享出去，希望可以借由自己的故事，帮助到更多人意识到瘦身文化的问题，注意到饮食失调症这些问题。希望更多的人呢，去正视和面对他们这样的想法啊，真的很不容易哎。仔细想想，这些故事啊，都是非常私人的。他们可能连跟自己的家人啊、朋友啊都不太聊到这些事情的，但是他们却愿意写长长的一段文字，告诉一个他们完全没有见过面的人，而且呢，还愿意让我在信仰上面跟大家分享。真的，真的非常感谢他们。希望你在听完他们的故事以后啊，会改变你对于瘦身文化的想法，愿意一起努力。来改变这样的环境，大家一起努力啊！力量聚集在一起，才能让越来越少的人受到饮食失调症的困扰。And， 他是一个竞技拉拉队的运动员，因为这个身份啊，他必须要很注重自己的体重还有体型。但是这样的状况啊，让他的饮食行为开始改变了，甚至呢，发现自己得了暴食症。因为这样。他被迫离开了他最爱的运动。听到这 里， 我其实就蛮难过的。明明这就是他最爱的运动 啊！ 我相信他绝对是花了很大一部分的时间还有精力在这个上 面， 这是他生活的重心。但是他的最爱却让他扭曲了对于体重和体型的价值 观， 也让自己的饮食行为失去了控制。他的最爱。让他成为了必须离开这个最爱的原因，这个一定会很难过的。他原本以为啊，只要离开了这样的环境，自己对于体重的价值观就会有所改善，就可以回到最原本的自己。但后来却发现了自己没有办法走出来，即使他不用再控制体重了，还是没有办法停止想要瘦的念头，心里面的那个坎啊，始终走不出来。体重污名化的现象啊，蛮常会在运动员身上看到的。去年在美国啊，就有一个很有名的例子，一位女性运动员叫做 Mary k a i n 她是一个非常厉害的田径选手。在她17岁的时候啊，就成为了同年龄中跑最快的女生，是一位非常有潜力的运动员。她在2013年呢，加入了 Nike's Oregon Project。这个是 Nike 它组成的一个团队，主要呢是来训练美国的长跑选手。Mary k e n 呢，希望他可以在这个团队里面啊，受到最好的训练，帮助他参加奥林匹克，赢得胜利。但是进去了 Nike's Oregon Project 以后呢，他发现了教练本人啊，还有整个组织他们的训练计划。对于这些运动员呢，施加了很多的压力在他们的身材上面。教练告诉这些运动员，必须要好好的控制体重，要瘦，这样呢才会有好的表现。所以很严格的限制他们的饮食，逼他们呢使用药物来控制体重，甚至是会要求这些运动员呢、啊、集合起来，一个一个在大家的面前量体重。想想看，这真的是蛮羞辱人的吧？压力呢，真的会很大耶。这些运动员啊，觉得自己真的是非常非常不容易，才可以进入到这么厉害、训练这么完善的团队。当然是告诉自己，你不管怎么样都要坚持下去。告诉自己说，他们被要求啊，要体重限制，这一定是有他道理的。所以大部分的人呢，就是被动的接受。但这些完全就不是他们平常会做的事情啊。久而久之呢，这些压力还有这些折磨，就让他们的心理产生了很多的疾病，觉得很痛苦、很忧郁，还有很多运动员也因此有了饮食失调症。但是这样的状况也没有人敢站出来挞伐嘛，是一直到 Mary k e n 讲出来以后呢，才有其他的在同一个团队的运动员，他们愿意站出来指控。当然，这个是 Nike's Oregon Project 的例子。我不知道 a n n 在竞技啦啦队的训练过程中实际的经历是什么，但是要求运动员要很瘦很瘦，我相信呢，这一定不是为了要帮助某项运动的表现。m a r y k e n 他自己也说了，在这些不正常的要求下，他停经了三年。停经呢，就是身体的荷尔蒙整个被打乱了嘛。那这样要怎么帮助他表现呢？除此以外啊，他也因为营养不良啊，骨质疏松了，陆陆续续的断了五根骨头，断骨头啊，这只会让他没有办法参加比赛，不可能会帮助他在田径场上的表现啊。要求运动员要控制体型体重的做法，绝大部分啊，真的是受到体重污名化的影响的。因在信里面呢、啊。告诉我了很多他饮食失序的状况。他说啊，从一个礼拜失控一次到一个礼拜连续失控三到四天，怎么个失控法呢？就是当你吃完一个正餐后，明明已经饱了，但你的脑袋告诉你你要再继续吃。在我吃完一碗牛肉面后，我还吃掉三大盒巧克力、一盒巧克力球、两包软糖、一包热可可、一盒薯条饼干。在吃这些垃圾食物的时候，会像是没有灵魂的把食物塞到嘴巴里面。我很饱，我很腻，我很想吐，但我的脑袋就是告诉我不吃，我会很生气。每一次暴食后，满满的罪恶感，对于食物的欲望已经不是为了基本生活的需求，而是真的有一种上你的感觉。每一次暴食后，一直不断的回想我刚刚到底在干嘛。我会用一些不健康的方法，让自己把吃下去的食物用出来。每一次的失控，隔天不敢照镜子，总觉得身体的肉是不是多了一点，然后就又会靠着大量的运动跟少量的饮食，来让自己的罪恶感降低。这几个月以来，就这样反反复复的在这沼泽中挣扎。当然不是因为无意识的暴食让我变成这样，从一开始。是从心情不好而暴食，到后来无意识的说暴食就暴食，每天几乎伴随着忧郁的心情。总以为好像开朗了，总以为好像脱离了负面情绪，但隔个一两天以后，忧郁的情绪又来。根据 a N n e 所描述的，她的状况真的是比较倾向于神经性暴食症 （bulimia n e r o s a 还记得我们在第十八集。认是饮食失调症，介绍过饮食失调症的分类。饮食失调症呢，它细分成很多种类，而 bulimia n e r o s a 神经性暴食症就是其中一个，也算是里面蛮常见的一种饮食失调症分类。bulimia n e r o s a 的诊断标准就是暴食和补偿行为这两个，每周至少一次，而且维持了三周以上。暴食的行 为， 也就是在短时间内会吃进很大量的食 物， 而且吃完以后 呢， 会用一些很极端的方式 啊， 像是催吐或者是药物、疯狂运动等 等， 这些行为来避免体重上升。这个 呢， 就是补偿行为。And 刚刚所描述的状 况， 很接近是神经性暴食 症， 这还是需要专业的精神科医师来下诊断。所以大家呢，也不要自己诊断自己，自己当医生哦。如果真的有类似的状况，要找专业的精神科医师做诊断。其实我不是很确定，但好像现在台湾会称精神科为身心科是吗？如果有错的话，再麻烦大家留言跟我说。但我刚刚讲的精神科医师是指 psychiatrist， 只有他们可以下饮食失调症的诊断。And 接着又说了，越来越失控，自卑的心理越来越多，不想看医生，也没有勇气去看医生，不希望自己的病历上面留下看身心科的记录，不想吃身心科的药，很怕自己会成为需要靠药物才可以开心的人。好多事情好负面，好烦躁，好难过，第一次感受到人生这么的绝望，第一次感受到这么的无助。之前在第十九集，台湾和美国的饮食失调症现况，我有提到饮食失调症的个案在台湾真的蛮少见的。这其实原因有很多，大家对于饮食失调症的不熟悉，所以没有意识到自己有这样的问题。而且，台湾专攻饮食失调症的医护人员和专业机构也很少，就算愿意去寻求帮助。也很难能够找到合适的医疗资源，也有很大的一部分的原因呢，是因为我们很容易去忽视或是逃避心理上的问题。传统的文化或是观念，尤其亚洲人呢，又真的比较内敛，心理的情绪也好，问题也好，我们都很容易会把它藏在心里面。如果有心理上的需要或是疾病，大家都不愿意去谈。不愿意去找医疗上的协助，因为会有自卑的感觉，会觉得很丢脸，所以就欺骗自己说藏着，不要去想就没事了。我们害怕去面对，害怕别人知道，但是藏在心里面，其实这些问题不会不见啊，反而是会在心底埋下了很深的根。所以 ，N 他所说的这些心情啊，其实是完全能够理解的，会害怕吃药。害怕留下记录，这些呢是蛮常会看到的反应。Anne 最后写说，在还没看医生前，能好好撑着，一切都是靠朋友的陪伴吧。算到最近才跟他们说我发生的一切，讲出来很舒服，也鼓起勇气跑去看医生了。医生很认真的讲解他的投影片，跟我说我脑袋生病了，我有暴食症，也有点忧郁。医生叫我好好的回来吃药，应该会有所改善。他出诊所的第一个反应就是我很生气，我很暴躁，因为我在网络上找到这家诊所，他主旨就是他不是一个只会叫病人吃药的诊所。后来好好的沉淀一下自己的心理和脑袋，好吧，现在也只能好好的吃药，好好的修复我的脑神经，不要再让自己想东想西。好好的睡觉吧，只希望能早日回到正常的生活。看到 M 最后还是去看了医生，听医生解释他的问题，觉得啊，他真的好勇敢哦。虽然很害怕自己以后会需要一直依赖药物才能改善情绪和饮食状况，也害怕自己会在病历上留下记录，但他还是很勇敢的告诉自己，要好好的吃药。好好的生活，让自己的身体慢慢修复。要踏出心理的这一关，走进一间诊所，告诉医生他所面对的问题，从医生那里学习他的状况，说服自己接受治疗。每一个决定啊，都对他来说很不容易。这一切的一切呢，需要好多的勇气。而这些勇气啊，除了按自己一个人努力而来以外，他的朋友们。也很重要，朋友的支持和陪伴呢，让他能够面对自己的状况，决定改变，去接受治疗。人不是一个能够独居的生物嘛，在我们的生活中啊，会很需要有家人啊、朋友的支持还有陪伴。这些东西很无形，我们看不到，只有在一些很关键的时刻，才能真正体会到它重要性。对于有饮食失调症的人而言呢，更是如此。如果你知道身边有人有饮食失调症，即使你对这样的疾病不懂，不知道怎么样帮助他改善这样的状况，但就算呢，你只是静静的听他说话，陪伴在他的身边，这对他而言呢，就有很大的帮助了。像 Ann 呢，也是因为有朋友的陪伴，让自己能够抒发自己的感受，更重要的是，增加了更多的勇气，让他去面对饮食失调的问题。我相信啊，有他们的鼓励和支持，这也会让 Anne 呢继续的定期接受治疗和复诊，让自己越来越好。我想要对 Anne 说，我很佩服她的勇气，勇敢的去面对自己，勇敢的去寻求帮助，勇敢的告诉我们她的故事。这些呢，真的都是很难做到的。这段路程中啊，你的害怕和疑虑都是可以理解的。我们每个人的一生中都会有病痛，生理上的也好，心理上的也好。更多的时候，生理和心理是互相影响的。当有需要的时候，寻求医护人员的协助是很正常，也是很正确的决定。一开始，精神科或身心科的医师使用药物帮助你稳定下来，但渐渐的，或许可以透过其他的方式。和专攻于饮食失调症的心理师，还有营养师讨论其他可行的治疗方法。如果越来越进步了，也许可以请医生评估药物的使用是不是可以做调整。治疗的这条路啊，可能会很长很艰辛，但你已经熬过了前面的关卡，也有很棒的朋友在身边支持着你，而且你也认识了新营养。透过信仰的内容，得到了更多的饮食失调症的相关资讯。这些啊，是你拥有的，可以支撑你的。希望你能够继续努力下去，期待你下一次告诉我你进步的故事。瘦身文化的错误观念，让很多人的饮食行为失序，甚至是被饮食失调症困扰着。因为瘦身文化的声音和力量实在是太大了，让很多人。他没有意识到自己的饮食行为不正常，或是让饮食失调症的个案选择把这些状况隐藏起来。他们一个人对抗这些声音是很痛苦、很辛苦的。如果能得到生病的家人、朋友的支持还有陪伴，会让他们更勇敢地去面对自己的状况，接受治疗。所以，新营养除了希望让大家意识到瘦身文化的问题。让大家一起改善这样的想法还有环境以外呢，也希望能让大家了解饮食失调症，在需要的时候能给予身边的个案鼓励和能量，帮助他们呢度过这个过程。今天呢，主要是想借由 Anne 她分享自己的暴食症故事，让你知道体重污名化和瘦身文化真的深深地影响着很多人的饮食行为。这个故事也让我们知道了饮食失调症的个案在饮食行为上真实的状况，还有他们内心里的害怕还有无助。这时候，家人和朋友的支持是非常非常重要的，是能够让他们去面对自己、寻求专业医疗帮助的支柱。听完 Anne 的故事，你有什么话想要对她说呢？你也有类似的经验想要跟我分享吗？当然，如果你只想要跟我分享自己的故事，不想要故事被公开，我也会尊重你的。如果有任何的想法、问题或经验分享，都欢迎传讯息到雅文 R D. com， 或是寄信到雅文 R D. at gmail com。如果你喜欢新仰的内容，请帮我多多分享出去，也不要忘记在 Apple Podcasts 和 YouTube 给我 Like 和五颗星星哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽。